1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii
0: aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
2: Hauska, kun nostit ton hevosen tuolta esiin. Nostit ton
0: hevosen. <tos> okay, okay, nyt okay, nostetaan
2: hevonen pöydälle. Moikka, mä oon Reetta. Wow. Minä ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Miettälevä Instagramista, että ADHD-podi, ja sinne voit laittaa meille hyvinkin eläimellisiä viestejä. <laughs> Grau! <laughs> no, huomasiksi, kun me yritin ottaa tuommoisen murahuksen tuohon alkuun? miettiä.. että... Se oli hieno. Oliko se semmoinen pieni kepardinpoikainen? Mie oon kyllä miettinyt, että voisi olla myös delfiini. Tai mie kyllä koen delfiinien kastosi suurta samaistumista.
1: Delfiinit on muuten ainoita nisäkkäitä, jotka... Ihmisen lisäksi harrastaa huvikseen seksiä.
2: Mie todellakin oisin Delfiini. <laughs> Mutta sitä Instagramista vielä, että löydät tosissaan at ADHD-podia. Sinne voit pistää meille kommenttia ja palautetta. Ja
1: eläimellisiä ääniviestejä. Jep. Minkälainen luontosuhde sulla on ringa? No mie on kyllä yhtä luonnon kanssa. Vaikuttaako kaupungissa asuminen sun mielestä siihen?
2: Vaikuttaa se on <laughs> Oikeasti se ei ole yhtä hirveätä. Itähän me on valintani tehnyt, mutta silti me aina kaipaa luontoon. Se on niinku. Siitä me jotenkin haaveilen, ja sitten kun me puhun siitä nytkin tässä ääneen, niin tulee vaan mieleen, että kuinka tyhmä ihminen voi olla, kun ei tee sitä mitä sydän Mikä on luonnossa parasta? No itse asiassa nyt, kun tälleen aloin tätä pohtimaan, niin varmaan se muuten on. Toisaalta se luonnon arvostus tulee sitä kautta, että ei siellä ihan koko ajan 24 Ja kyllähän me kaupunkiympäristössäkin pääsen sinne luontoon ja eläintien lähelle tosi helposti. Niin kyllä me kuitenkin nyt ehkä sitten peruutan vähän sanojani, että kun mietitykään semmoista monipuolisuudesta ja monimuotoisuudesta. Ja kaikki, mitä tässä teollisessa maailmassakin on, niin kaikkihan jollain tavalla on luonnosta revitty, että Siinä mielessä. Mutta, mutta mikä se kysymys oli? Että mikä luonnossa on parasta? Ai niin, joo. no siis rauha ja samalla se mekkala. Se on semmoista niinku arvaamatonta ja ihanaa. Se on luonnollista, se on kaunista. Minusta on ihanaa hengittää siellä ja kokea semmoista niinku tietynlaista yksilötä, mitä ei vaan niinku muualla saa, koska luonto on itsessään niin hengittävä ja eloisa. Joo. Onko sulla ikinä ollut pelottavia hetkiä luonnon kanssa? On, mutta kun sekin on niin tavallaan minusta paras juttu, että siis luonnossa koettuna asiat tuntuu jotenkin hirveän oikeilta, koska kaikki asiat niinku pitää. Se joudut kohtaamaan luonnossa tunteita luonnollisella tavalla sille, että ne tulee sinun eteen, ja myös semmoista tietynlaista raadollisuutta, ja no vaikka kuolemaa, elämää, kaikki tämmöinen, että tulee hirveän konkreettista, ja se jotenkin minusta korostaa sitä, että ei ole niin pahoja asioita tässä maailmassa ollenkaan, eikä hyviä. Vaan asiat vaan on, ja siitä tulee semmoista rauhaa ja mielihyvää. Entä sulla? Mikä sinun suhde on luontoon ja eläimiin?
1: Mä oon kasvanut maaseudulla niin, että meillä on ollut paljon eläimiä mun lapsuuden kodissa. Eli se on ollut aina lähellä mua, ja siis ei mua kyllä luotu olemaan ilman lemmikkiä. Mä yritin, mä olin puoli vuotta ilman lemmikkiä, ei siitä, se, se oli ihan turhaa. Mitä sulle kävi
2: silloin? Tai niin kuin, vaikuttiko se vaikka sinun mielenterveyteen?
1: Joo, kyllä se
2: vaikutti. Mä
1: en ollut ajatellut, kun mulla oli 13 vuotta kissa
2: ja se jotenkin vaan
1: oli mulla aina. Niin sit kun se kissa piti lopettaa, niin vasta sen jälkeen mä tajusin, että kylläpä tuntuu tyhjältä koti, kun siellä ei ole ketään ja kukaan ei tarvii mua. Ehkä semmonen hoivavietin toteuttaminen on sittenkin mulle aika tärkeetä. Ja sehän siis toteutuu lemmikin kanssa, mulla on nyt koira. Ja
2: koira on toki hyvin erilainen sitten taas sosiaalisesti kuin mitä kissa on. No mitä sä ajattelet siitä, kun eihän kaikki ihmiset todellakaan tunne olevansa sinut luonnon tai eläinten kanssa? Niin mistä se johtuu ja onko tämä normaalia? Mä luulen, että
1: se on ihan normaalia. Ei kaikki tykkää saunoakaan, mitä minä pidän aina epäilyttävänä, mutta siis mä tiedän, että ei kaikille se ole miellyttävää. Niin ei se luontokaa välttämättä ole kaikille kutsuva ja miellyttävää. ja hän haluaa kokea sen esimerkiksi kaupunkiympäristön kautta, missä se on jotenkin hallittua ja hillittyä jollain tavalla. Niin Ehkä se suurin ero on siinä, että kaipaako se kyseinen henkilö luontoyhteyttä,
2: kaipaako se yhteyttä eläimiin vai ei. Mutta on olemassa myös sellaisia ihmisiä, jotka varmasti kaipaisi sitä, mutta sitten on niin kuin luonto itse on tehnyt jonkun tällaisen oikun tai en minä tiedä mikä ympäristötekijä, mutta kun on ihmisiä, jotka on vaikka allergisia, tosi pahasti allergisia, ne ei pysty menemään kesällä ollenkaan ulos vaikka mitä kaiken maailman lääkkeitä ottaisit tai olet eläimille allerginen, niin kyllähän tämäkin väistämättä vaikuttaa siihen, että miten suhtautuu. Se on tragedia silloin, kun on oikein eläinrakas. Mä
1: tunnen ihmisiä, jotka on vaikeasti allergisia ja samalla todella eläinrakkaita. sitten saattaa olla, että heillä on ollut lapsuuden kodissa kissa, jonka, jo, jolle vaikka ei ole niin pahasti allerginen, että saa myös nauttia siitä lemmikistä. Mutta sitten siis on myös niitä traagisia tarinoita, että se kaipuu on kova, mutta tosiaan fyysisten rajoitteiden takia ei, ei pysty, ei pääse lähelle. Mutta... Mitä hyvää luonnosta voi ammentaa? Miksi eläimet on tärkeitä? Ja mitä se tekee meille ihmisille olla luontoyhteydessä ja olla yhteydessä ja kosketuksissa eläinten kanssa? Erityisesti nepsynäkökulmasta. Tänään studiossa haastateltavana on Erika Yliniemi, joka on luonto- ja ympäristöneuvoja. Hän on täällä keskustelemassa meidän kanssa luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutuksista nimenomaan nepsyille. Tervetuloa,
2: Eriika.
3: Kiitos. Ihan mahtavaa päästä tänne. Mä oon superinnoissani. Mitä muuta voi ollakaan kuin superinnoissa?
2: No, me ollaan kyllä kans.
1: Mitä luonto- ja ympäristöneuvoja tekee?
3: Uh, luonto- ja ympäristöneuvoja on vähän semmonen tee se itse ammatti, jossa voi painottua esimerkiksi jäteneuvontaan ja kertomaan ihmisille, että miten... Eletään ilmastoystävällistä elämää, mutta sitten voi olla myöskin, että ollaan aika vahvasti luontopuolella esimerkiksi eläinavusteisen toiminnan, luontoavusteisen hyvinvointitoiminnan ja vaikkapa vaellusten vetämisten parissa. Hyvin tämmöinen, että tykkään luonnosta, joten mitäs tässä keksisi, tyyppinen ammatti.
2: Mie haluan heti hypätä näihin luontoaiheisiin. Miten ihminen voi kehittää luontosuhdettaan?
3: Mielenkiintoinen kysymys. Mä lähdin tätä miettimään sillä tavalla, että, no, että, niin että eihän tämä nyt ole mikään sellainen ihmissuhde, mitä kehittää. Miten tätä lähtis miettimään, että miten parannetaan luontosuhdetta, koska luontosuhde on. Et se ei ole tavallaan aktiivinen suhde, missä on kaksi puolta enemmän. Se on se, että miten ihminen itse... Suhtautuu luontoon. Ja onko siinä jotain ongelmaa omasta puolesta? Pelkääkö vaikka luonnossa olemista? Jolloin sitten lähdetään miettimään sitä, että miten siellä luonnossa viihtyisi, koska tosiaan luonnolla on sen verran hyvinvointivaikutuksia. Ja jos nyt ajatellaan sitä, miten... Suomalaisessa yhteiskunnassa tämä meidän luontosuhde on hyvin kahtiajakoinen. Me ollaan mökkikansaa, me lähdetään sinne, sinne juhannusmökille aina ja sitten me otetaan siellä ne pienkoneet ensimmäiseksi esiin. Et, et me ruvetaan siellä sitten saman tien saastuttamaan ja parhaimmillaan on dumpattu niin kuin vuosina jotain kodinkoneitakin vaikka sinne järveen ja näin. Meillä on hyvin vahva sellainen, että meillä on tämä puhdas luonto, meillä on tämä ihana luonto, mutta miten me saadaan siitä kaikki irti. Esimerkiksi metsäkeskustelussa tämä... Tulee hyvin esille ja olen huomannut siis, kun mulla on pieni lapsi, niin se tällainen jonkinlainen olemme parempia kuin luonto alkaa jo ihan pienestä pitäen, kun vauvaa yritetään opettamaan nukkumaan ei-luonnollisilla tavoilla tai esimerkiksi kontrolloidaan vauvan syömisiä. Tuntuu, että ihmiskunnalla on hirveän tärkeää se, että me ei olla eläimiä, vaikka me ollaan ehdottomasti. Tavallaan tunnistaa sen, että oma luontosuhde, niin siihen vaikuttaa hirveästi kulttuurilliset seikat, ja, ja sitten myöskin katsotaan peiliin, että, että onko se, niinku, onko se ensimmäisenä se jetti siellä mökillä käynnissä, ja mietitään, että siinä mielessä sen pitäisi olla molemminpuolinen se suhde, että me myös huomioitaisiin luonto niin, että ei niin, että mitä me saadaan siitä irti, vaan miten me pystytään elämään luonnon kanssa yhdessä, ja en mä tiedä, vastaako tämä nyt yhtään kysymykseen. Vastaa
2: tosi hyvin. Se oli ihana, miten laukalle tää homma lähti heti. Ja, ja siis, ja kuinka ytimeisille, että minä on saanut kuvitella, että tuosta kysymyksestä voi saada noin niin kuin, syvällistä vastausta. Aivan loistavaa. Mitä sä teet niin kuin, työssä sitten luonto- ja ympäristöneuvojana?
3: Mun mielenkiinnon kohteet tai painotukset on nimenomaan tässä niin kuin, ihmisen luontosuhteessa ja miten eläinavusteisia Toimintoja voisi tehdä ja mielelläni nepsylapsia auttaisin, se olisi niin semmoinen mun intohimo. Sitten myöskin puutarhan hoito kiinnostaa mua ja sellainen, että miten sä teet itsellesi terapeuttisen luonnon monimuotoisuutta niin kuin edistävän puutarhan. Millaisia, millaisia ratkaisuja voidaan tehdä sinne koti nurmikolla, että saadaan siitä hyvä paikka kaikille.
1: Onko tällainen mahdollista kaupunkiympäristössä myös vaikka parvekkeella?
3: Ehdottomasti. Ja huonekasvithan on nyt ollut oikein trendikkäitä monta vuotta. Itselläni oli parhaimmillaan 200 huonekasvia. Siinä oli kauhea duuni. Ja tota, saatoin hieman innostua tästä asiasta, mutta niinku tämmöisiä viherelementtejä voi tuoda hyvin helposti myös kerrostaloasuntoon. Itse asiassa tutkimusten mukaan ihan se, että sä näet puistoa ikkunasta, niin siinä on jo niinku Hyviä elementtejä. Eli kaupunkisuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon yhä enemmän niin se, että, että miten tuodaan se vehreys keskustoihin, miten suojellaan puistoja, miten niitä luodaan lisää.
1: Silloin kun mä masennuin vaikeasti jokunen vuosi sitten, niin mun Anoppi, joka asuu saaressa, sanoi mulle, että nyt vihreätä luontoa ja paljon. Ja sillä ihan ehdottomasti oli aivan äärimmäisen lohdullinen vaikutus minuun.
2: Miksi luonnossa liikuskeluun sanotaan rauhoittavan ja rentouttavan ihmistä? Tai että miksi siitä tulee niitä hyvinvointivaikutuksia?
3: Mä sanoisin tässä tämmöisen enemmän koirien koulutukseen liittyvän asian kuin lajityypillinen käytös. Eli mennään taas siihen, että ihminen on eläin. Että meitä ei ole luotu urbaaneihin ympäristöihin, että meidän kehitys on kuitenkin, jos miettii, että 100-150 vuotta sitten, että millaisia nämä maisemat on ollut, että et tässä on menty hurjasti eteenpäin semmoisiin ympäristöihin, joka ei ole meidän lajille lajityypillinen. Eli, eli siis me kuulutaan tuonne, me ollaan eläimiä, me kuulutaan luontoon ja mä... En tietenkään tiedä tätä varmasti, mutta mä uskoisin, että tästä ne kaikki hyvät vaikutukset sitten pohjaa. Että sieltähän sitten, jos mietitään jotain metsän pohjaa, niin on huomattu, että sieltä pölisee tämmöistä jotain metsäpölyä ylöspäin, kun sä kävelet, joka vahvistaa esimerkiksi meidän immuunipuolustusta, laskee verenpainetta ja tekee kaikkea hyvää pöhinää päähän.
1: Niin, ja eikö männyistäkin tehtiin ihan jokunen vuosi sitten Suomessa siis tutkimus, että männyttyy, mitä skeijupölyä se nyt oli, Et niillä on joku aivan siis käsittämätön terveysvaikutus.
3: En ole siis törmännyt tuollaiseen, mutta en kyllä yhtään ihmettele, jos miettii kuinka paljon vaikka puut keskustelevat keskenään, mitä me ei tiedetä, niin, niin se, että, että silloin kun me ollaan luonnossa, niin me ollaan osa ekosysteemiä, me ollaan osa sitä semmoista viestintää, ja siellä on paljon semmoista, mitä me ei nähdä välttämättä, me ei nähdä metsän hyvinvointivaikutuksia puilta, tai jotenkin, että... Että me ei tiedetä, miksi meillä on siellä hyvä olo, me tiedetään vain että meillä on hyvä olo.
1: Puun halailu on parasta, mitä mä tiedän. Siis ai että, kun saa syleillä sellaista oikea kilpikaarnasta, Tiedätkö, niin, niin että edes me kädet ympäri kokonaan. Siinä, siinä on jotain sellaista, mihin ei niin sanat riitä kuvaamaan. Mikä on tuonut sut tämän ammatin pariin?
3: Mä olen landelapsi. Mä oon ihan pienestä pitäen asunut maalla. Itse asiassa maatalon naapurissa, jolloin on tullut tutuksi kaiken maailman lehmät ja ankat ja kanat ja koirat ja kissat ja sitä kautta myös eläinrakkaus on, on niin kuin saanut aika nuorena alkunsa. Ja mä oon metsissä pienestä pitäen. Et mä muistan, että neljäsluokkalaisena mä oon alkanut sitten menemään jo siihen metsään yksin ja 15-vuotiaana, niin kun oli erinäistä masennusta ja, ja oli mielenterveysongelmia, niin mä tein tämmöisiä tiettyjä lenkkejä siellä metsässä, Siin on, siinä oli tehty lampi. Sillain niin kuin tekolampi keskellä metsää. Oh, <laughs>
1: ironiaa. <laughs> Mutta se oli vesi. Se oli kuitenkin niin
3: kuin sulle ollut siellä olemassa aina. Kyllä, ja, ja se oli hyvin metsittynyt ja tämmöinen näin. Ja siinä oli ne tietyt reitit jotka mä kävin läpi ja se oli semmoista stressin purkua ja mä hakeuduin sinne tosi paljon ja just, että siellä sai huutaa, jos siltä tuntui. Se on ollut se metsä aina siinä, se luonto on ollut siinä, eläimet on ollut, ollut lähelläni. Ja sitten maalta pitää muuttaa tietysti kaupunkiin opiskelemaan ja voin siellä tosi huonosti. Mulla oli tietysti muitakin syitä voida huonosti kuin pelkästään se, että mä olin kaupunkiympäristössä, mutta mä huomasin siinä vaiheessa, kun mä muutin takaisin maalle, et, et, hetkinen, täällä mä pystyn hengittää, tänne mä kuulun, täällä on parempi olla. mutta täti oli ihan, että eikö suo pelota asua keskellä mettää, kun on 20 kilometriä niin keskusta. Sanoit, että ei, enemmän
2: mua pelottaa kaupungissa. Onko luonnosta jotain erityishyötyjä nimenomaan neuroepätyypillisille?
3: Mä sanoisin, että joo, koska kaikki, mitkä auttaa normeja ihmisiä, niin nehän auttaa ekstraat meitä. Ja... Ympäristönä kyllä joku metsä, niin se on, se on hyvinkin meidän aivoille sopiva mun mielestä. Siellä on riittävästi virikkeitä, mutta sit siellä on myös sitä, että siellä on paljon rauhoittumisen mahdollisuutta. Mä en ikinä meditoi, mä inhoan meditointia, mutta metsässä mä voin olla hiljaa ja kävellä tyylisesti, että, että ne on semmosia... Samaistun kovaa. <laughs> Joo, että multa ei saa mitään metsämeditaatiovinkkejä, ehdottomasti just puuta voi halata Vähän sen, mutta ei sitäkään liian pitkään tai menee meritoinnin puolelle. Että. Joku se. on
4: Kyllä.
2: Me kysyttiin myös mä kuuntelijoilta ja seuraajilta, että minkälainen luontosuhde heillä on tai miten luonto auttaa heitä. Niin muun muassa tällainen vastaus. Musta tuntuu, että elän luonnosta ja jotenkin samaan rytmiisen kanssa. Metsää ja elävä vesi saamut palaamaan tähän hetkeen ja takaisin itseni äärelle. Pitäisi vaan muistaa useammin lähteä sinne luontoon, kun mieli käy kierroksilla. Jotenkin arkiavelvollisuudet ja niiden välttely vaan saa helposti unohtamaan luonnon voiman ja hakemaan nopeaa mielihyvää jostain muualta, yleensä ei niin rauhoittavista lähteistä. Ja siis se, että elän samassa rytmissä luonnon kanssa, tarkoittaa sitä, että mun mielialat ja vireystilat vaihtelee suunnilleen sään mukaan. Samaistutteko? Sä
3: Mä ainakin tuohon noin, että niinku, olen aivan liian paljon sisällä ahdistuksineni ja mahdollisina stresseineni, että mulla on siinä piha oikeasti ulkona, että mun ei tarvitse lähteä edes kilometrin päähän, että se on, se on niinku siinä, meillä on paljon vanhoja puita pihalla ja että siellä on... On ne elementit, mutta et, et siinä on vaan vaikea lähteä. Ehkä siinä on sitten taas tätä justiinsa ihmisyyden ajatusta sillä lailla, että mun täytyy täällä ihmisympäristössä purkaa tämä mun ahdistus. Ja jotenkin hirveän vaikea lähteä niin vähän sillä lailla, että no jos mä vaikka söisin, niin mun saattaisi tulla parempi mieli ja sitten mä lähtisin luontoon. Niin sillä lailla, että ei, 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 ei. mä istun tässä sohval ja
2: bingeen jotain Netflixiä. Kun mä oon itse huomannut on, että säät vaikuttaa aivan älyttömän paljon muhun ja myös vuodenajat. Ja sen huomasin erityisesti silloin, kun asu Lapissa. Ja oikeasti, kun se kesä oli koko ajan sitä aurinkoa ja talvi on sitten semmoista ylipitkää kaamosta, niin mien tiedä, että onko se totta. Mutta mulla on semmoinen mielikuva, että muhun vaikutti paljon enemmän vielä kuin neurotyypillisiä ihmisiä. Niin justin nämä valon ja pimeyden vaihtelut. Ja nytkin on huomannut tässä keväällä, että silloin kun on kauni aurinkoinen päivä, niin mies saan hirveästi aikaa mutta mä tosi innostunut ja mä lähteä kotoa. Mutta sitten jos on semmoinen synkkä päivä, niin. Se on samantien myös se minun mieliala.
1: Mulla sää ei vaikuta mielialaa enää nykyään. Sen jälkeen kun mä masennuin, niin kaikki huonotkin säät lakkas harmittamasta. Siis mä oon kasvanut maaseudulla kanssa. Meillä on ollut paljon erilaisia eläimiä ja meillä on ollut hevosia. Ja niiden hoito pitää tehdä säästä riippumatta. Eli mä oon myös kasvanut jo siihen ajatukseen, että sää on pukeutumiskysymys. Että sitä ei voi jotenkin valita. Että no, tänään ei huvita lähteä tekemään tallitöitä tai hoitamaan hevosia tai näin, vaan että se on tehtävä siitä säästä huolimatta, niin ehkä... Ehkä sen sään vaikutus muhun ei ole niin suuri kuin mitä se vaikka suunringaan.
2: Mutta toi on jännä, koska ei muokkaa ikinä ole estänyt se lähtemästä sinne luontoon. Mien siis mie en ajattele ollenkaan että aurinkoinen saa vaikka parempi. Mien rakastan sadetta, mien rakastan erilaisia sääilmiöitä, mutta mien huomaan sille varsinkin kaupunkiympäristössä, No niin, itse asiassa se korostuu just että miten se muhun vaikuttaa henkisesti, jos mien pääse konkreettisesti sinne luontoon, eli se on periaatteessa vaan se visuaalinen sää mutta onko toiset ihmiset herkimpiä näille asioille kuin toiset? Ja jos on, niin mistä se johtuu?
3: Hyvin mielenkiintoista. Siis kyllähän Suomessa kaamusmasennus on hyvinkin yleinen puheessa ja mä sanon, että mulla on käänteinen kaamusmasennus, elikä siis mä oon Ihan paskana kesäisin. Eli se, että on valo saa koko ajan ja kuuma, niin se ärsyttää mua. Ja heinäkuussa mä olen hyvin ahdistunut. Ja sitten taas, joillaan se on nimenomaan sitten nämä pimeät kuukaudet, jotka on rankkoja. MUS tuntuu, että tässä vaiheessa kevättä, niin se, jos tulee vaikka sadekeli, niin se vetää mielen matalaksi, koska se on tavallaan. Et voi ei, se kevät ei ikinä tulekaan fiilis. Mä rakastan sitä, että kun vuodenajat vaihtuu, siinä on jotain kivaa. Ja, ja sitten tässä vaiheessa on jo kyllästynyt talveen. sillä, että hei seuraavaa vuoden aikaa, kiitos. Että tässä nyt on esikasvatukset jo käynnissä, että mä haluan mennä jo puutarhaan. Mutta samantyyppisiä siis kuuhulluus on esimerkiksi jännittävä. Että luontohan vaikuttaa meihin tosi paljon enemmän, kun me vielä tiedetään. Ei tiedetä miksi joita kuita täysi kuu. Joita kuita.
2: Yeah. I see what you did there.
3: Joitakin täysikuut valvottaa ja mä lukeudun nykyään tällaiseen porukkaan. Et mä en tiedä, että aikaisemmin mä en ole niin sanotusti ollut kuuhullu, mutta nykyään mä oon. Ja sit sellainen, että jos tajuaisin sen, että et, et luonnon rytmit ja nämä niinku vaikuttavat meihin tosi paljon. No sitten on näitä tietysti, että voi vaikka nivellet särkeä, kun on tulossa sade tai mikreeni, ja ukkonen ja tämän tyyppisiä niinku Intuitiivisia. Ei ne ole intuitiivisia tutkimuksia. En mä tiedä, mihin tämä
2: on enää mennä. On ehkä
1: intuitiivisia. Niin, ja, no ihan fysiologisia siis, että matala paine voi tosiaan aiheuttaa toisille ja korkea paine taas toisille tiettyjä asioita.
2: Otetaan tähän väliin kuulijan ääniviesti.
4: Tota luontosuude aihetta kommentoisin sen verran, että Itellä luonnossa liikkuminen on ollut aina tosi luontevaa ja se on kuulunut lapsesta asti omaan elämään, että marjastettu ja sienestetty meidän perheessä aina. Mutta luonto on siitä jännä paikka, että välillä se on rauhoittava ja välillä se on hyvin hermostuttava, koska siellä on myös paljon ääniä. Ja tällaisena ääni yliherkkänä ja ääniä voimakkaasti aistivana ihmisenä, niin välillä se tuuli saattaa olla... Hyvinkin ärsyttävä ja toisinaan sitten taas vaikka laineen liplatus hermostuttaa, kun haluaisi sen laineen sammutettavan, mutta välillä se voi olla sitten se sama ääni, se mikä sitten taas saa maadottumaan siihen hetkeen, joten luontakin on niin kuin ristiriitainen kaiken mölynsä kanssa ja välillä tuntuu, että linnutkin on tosi ärsyttäviä, että miksi neiden täytyy just sillä hetkellä lurittaa, mutta...
2: Onko tämä yleistä, että luonnolla voi olla ylistimuloivia vaikutuksia tai että se voi toisinaan kuormittaa ihmistä?
3: Siis ensimmäisenä hänhän mulla tulee, että ei ehdottomasti voi olla. Ja sitten mä mietin niitä kaikki kertoja, kun mä oon saanut raivarin siitä, että tuuli tulee naamalle väärästä suunnasta. <tos> kun olin kanalalle menossa yksi päivä ja mulla tuuli korvaan suoraan lunta, niin, niin tavallaan, että joo, joo, tässä nyt on tätä ylistimulaatiota ehdottomasti. Ja sit sienestäminen, se on ihan hirveetä, varsinkin suppisaika. Siis niitä vilkkuu silmissä, sit tulee ihan pakkomielteistä ja sit se on niinku ylistimuloivaa ja... Ja tosiaankin niin erinäisiä tämmöisiä, samalla tavalla kuin nyt arjessa joku ärsyttää joskus, siis on hius tässä näin niin väärällä, väärällä tavalla naamalla, että ei, 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 niin samalla tavalla siellä luonnos voi olla. Ja meitä kuormittaa eri asiat eri aikoina, ja onneksi siis tommosia ääniärsykkeitäkin voi sulkea vähän läpäsevillä kuulokkeilla, pois ettei nyt metsässä lähtisi ihan täysin kuurona kulkemaan, mutta et Puolensa ja puolensa. Eihän luonto ole absoluuttisen hyvä myöskään. Et jos ajatellaan, että, että tämmöisiin ajatuksi siitä, että kaikki luonnollinen on aina hyvää, niin ei. Luonto on luonto. Luonto on raadollinen. Luonto ei ole meitä varten. Se ei ole meidän rentoutumispaikka. Se tekee omaa hommaansa siellä ja me nautitaan siitä, jos me nautitaan.
2: Niin ja parhaimmillaan me tosissaan ollaan osa sitä luontoa. Ja musta se oli ihana, mitä sä sanoitkin siinä heti alussa, että luonto vaan on ja luontosuhde on. Että se ei ole suoranaisesti semmoinen... Mitä, tai niin totta kai sieltä voit rakentaa ja kehittää omaa suhdettasi erinäisiin asioihin, mutta sille, että niin se ei ole sitä hyvää ja pahaa. Se on minusta just tosi kaunista. Sulla on kokemusta myös seikkailukasvatuksesta ja elämyspedagogiikasta. Mitä nämä on?
3: Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka on tapoja antaa ihmiselle turvallinen mahdollisuus kasvaa. Luontoympäristössä ja usein ryhmässä toimien on myös ja seikkailukasvatuksessa. Meillä esimerkiksi koulussa se tarkoitti sitä, että me lähdetään valtamaan Useaksi päiväksi. Ja mä en ollut ikinä vaaltanut. Tota, me vedettiin 60 kilometriä Herajärven kierros saman tien. Ja siinä sitten on sitä, että mietitään, että miten pärjää fyysisesti, miten pärjää sosiaalisesti. Joudut olemaan koulukavereiden kanssa oikeasti 24-7. Mulla oli kaveri, että mä en oikeasti päässyt edes nukkuessa niin yksin. Huussissa sai olla yksin. Tämä oli, niin oli tämmöinen... kokemus. <laughs> Joo. Joo ja tota, siis ensimmäisenä päivänä mä, mä meltdownasin ja itkin siellä ja oli sillä tavalla, että vittu mä lähden kotiin ja, ja jos tämä ei niinku, tästä muutu, niin mä lähden kotiin ja tota, meillä oli siinä taitava ohjaaja, joka puhui mut ja toisen sit, niinku, tavallaan sieltä kuilun, kuilun reunalta poijes ja loppujen lopuksi mä muistan, että kun oli viimeinen tämmöinen sooloharjoitus, että hiljaisuudessa kävellään sinne meidän vikaan, vikaan niinku, etappiin, niin mä muistan semmoista riemua, että hei mä tein sen, mä tein sen, mä selvisin tästä ja mä mietin, Niitä hetkiä, mistä mä olin niin ylpeä itsestäni esimerkiksi ryhmädynaamisesti ja, ja niin tavallaan, että mitä kaikkea tässä on tultu, tullut nähtyy ja koettu ja Miten, miten äärirajoille itsensä voi vetää? Mä en tiedä, onko tämä hyvä adhd ihmisen mutta miten äärirajoilla voi olla ja siitä selvitä?
2: Mutta ehkä se just on, koska yleensä se palautet tulee ulkopuolelta, ne, että miten sun pitäisi kokea ittes, Mutta kerrankin se pääsee tossa oikeasti itse mittelöimään itsesi kanssa ja vaikka just sen luonnon kanssa. Niin toihan on nimenomaan voimauttavaa, koska se koet siinä sen, että miten miten sä otkin pärjännyt ja miten se toiminut siinä ympäristössä, niin tämähän on oikeastaan parhaimmillaan sellaista itsetunnon kasvatusta myöskin.
3: Joo, koulussa meillä oli myös semmoinen kokemus, mä pelkään hukkumista, mä pelkään kiikkeriä, erinäisiä aluksia, joten me mentiin opettelemaan melomista, joka oli siis sellainen, että, että siis mä olin ihan paniikissa, kun mä menin sinne, mutta mä olin sillä tavalla, että nyt mennään, nyt mennään ja katsotaan. Ja meillä oli tarkoitus siinä sitten tavallaan toteuttaa sitä, mikä on mun pahin pelko, eli mitä jos se... Kai kaatuu, niin miten sä pelastat itse? Siinä tuli hyvin nämä sosiaalinen turvallisuus, fyysinen turvallisuus ja psyykkinen turvallisuus käsitteet. Eli mulla ei ollut psyykkisesti turvallinen olo. Eli mä olin, mä olin että äh, mitä jos tämä kaatuu? Mitä jos mä hukun? Mutta mulla oli fyysinen turvallisuus siinä paikalla, koska mä tiesin, että meillä on pari tosi hyvää melojaa ja meillä on tietysti opettaja siinä vieressä, joka pelastaa, mutta sitten jos käy hassusti. Ja mulla oli sosiaalinen turvallisuus. Mulla oli siinä meidän ryhmä, meidän luokkalaiset, jotka siinä vaiheessa, kun mun piti tietoisesti tipata se mun kajakki, niin ne on siinä niinku, puoli ympyrässä. Mun lähellä. Ja ne niinku on sillä lailla, ne sano mitään, niin ne semppaa, Mä olin ensimmäinen, joka teki sen kaatumisen ja mä sain siitäkin vähän niinku rohkeutta, että nyt mä teen tämän ekana ja mä voitan itseni tässä. Ja et opettaja on vieressä ja se on sillä että hei mä pelastan sut sitten, että jos, jos on jotain, niin, niin näin. Ja sitten mä tippasin itteni. Ja tämä on semmoinen hetki, jota mä oon miettinyt pelottavissa tilanteissa sen jälkeenkin. Että kun mä sinne tippasin ja mä siitä selvisin, että mä vaan kaaduin kyljelleni ja menin ja tosta noin. Ja, ja tota, tämmöisiä... Itsensä voittamisen hetkiä, Pysty, minä pystyvyyden hetkiä, aivan ihania hetkiä. Ja joillekin, tai joskus itsellekin, se voi olla se seikkailukasvatuksellinen hetki. Ihan vaikka se, että lähtee hetkeksi kartan ulkopuolelle metsässä. Lähtee sieltä polulta, menee katsomaan, että mitä tuolla on. Tai se voi olla se, että ottaa hämähäkin käteen. Ne, niiden ei tarvitse olla semmoisia semi tai 60 kilometrin vaelluksia. Ne voi olla jotain pientä, mutta merkittävää.
2: Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa. Me resursbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resursbank.fi. No, hypätä hetkeksi eläinten pariin. Me kysyttiin meidän kuuntelijoilta, että onko eläimillä erityinen merkitys sun elämässä niin kyllä vastas 88 prosenttia ja ei ainoastaan 12 prosenttia. Yllättääkö nämä lukemat teitä? Ei. No ei kyllä. Tämä johtuu siitä, että te olette molemmat selkeästi eläinrakkaita. Joo. <laughs> no oikeasti miekin on.
1: <laughs> Onko lemmikki nepsylle uhka vai mahdollisuus?
3: Se voi olla molempia. Jos ottaa lemmikin pistona? Ilman, että on kunnon tukiverkostoa, että on kunnon tietoa siitä, että mitä se eläin vaatii. Tai esimerkiksi, että mitä tapahtuu sitten, jos sairastuu itse tai lemmikki sairastuu. Onko sen verran luottotietoja, että saa niitä osamaksuja makseltua, että eläinlääkärilaskuja makseltua. Itse tällä lemmikin omistaja, niin ehdottomasti mahdollisuus sanoisin, mutta se ei tietenkään ole sitä kaikille eikä kaikissa elämäntilanteissa. Että kyseessä on kuitenkin elävät olennot ja... Pitää harkita tarkkaan se, että onko resursseja lemmikkiin ja mitä jos ne resurssit loppuu siinä kesken? Onko valmis venyttämään itseään vai et onko, sitten, onko sitten jotain mahdollisuuksia esimerkiksi saada apua siihen eläimenhoitoon? Tai onko valmis siihen, että jos eläimen hyvinvointi sitä vaatii, niin etsi sille uuden kodin?
2: Niin aina täytyy kyllä ehdottomasti mennä eläinten ehdoilla. Se on semmoinen, minkä me haluan ylikorostaa nyt tässä jaksossa. Elikkä... Eläimen täytyy aina olla hyvinvoiva, oli hänen huoltajansa kuka tahansa. Sitä mä mietinkin, että aika
1: moni, joka pitää lemmikeistä, mutta tunnistaa, että että ei pysty kantamaan sitä vastuuta syystä tai toisesta sillä hetkellä. Tai vaikka on yksin, että pitäisi tosiaan olla vastuussa kokonaan yksin lemmikin tarpeista, niin osaatko sä sanoa, minkälaisia keinoja on nauttia eläimistä ilman, että itse on lemmikinomistaja?
3: Esimerkiksi sillä, että auttaa jotain toista siinä lemminkin hoidossa. Kysyä, että voiko viedä jonkun koiraa, koiraa lenkille tai esimerkiksi kissan hoitajaksi tarjoutua. Toki sitten sekin vaatii sen, että osaa oikeasti lenkittää koiraa ja hoitaja. Itse on ollut omista koirista, niin aina semmoisia, no että ei niitä kukaan muu voi lenkittää kuin minä ja kumppani. Että ei, 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 ei niitä, kuin toikin tekee noin ja toi tekee noin, ja kukaan ei ymmärrä niiden sielun elämää niin kuin minä. Tämä toisten lemmikeiden lainaaminen on ehdottomasti hyvä tapa, <tapaa> kunhan se on, se on yhde, yhteistuumin sovittu, ettei vaan mee jotain veljen koiraa sillä, että sori, mä otin tän nyt. Tai kaupan pihasta. <tapaa> Totta, ja sitten on tietysti kaikenlaiset maksetut asiat. Jos pätäkkää löytyy, niin ei muuta kuin ratsastamaan. Ja, tai erilaisia... Muitakin tämmöisiä eläintoimintoja alkaa, alkaa kyllä tulla, että esimerkiksi meillä tuolla varsinais-Suomessa päin niin pääsee lammas joogaamaan. Sitä... Oi, mahtava. <laughs> Sitten on erilaisia, erilaisia vaikka maisemahoitolampaita voi käydä katselemassa ja, ja tietysti muita kotieläinpihoissa on vähän, että kaikki ei toimi eettisesti, mutta kyllähän eläimiä pääsee katsomaan eri tavalla tai erilaisissa paikoissa. Ja nimenomaan sitten ympäröi itsensä eläimellisillä ihmisillä.
2: <tos> Toi oli hyvä. Tämä oli myös mahtavaa, kun me heitettiin vähän tälleen puoli vitsillä tämmöinen kysymys, että kummat on kivempiä, ihmiset vai eläimet? Niin ainoastaan 30 prosenttia oli sitä mieltä, että ihmiset. 70 prosenttia oli sitä mieltä, että eläimet, eläimet on best. Kuulijat ja seuraajat sanoi, että eläimet tasapainottaa. Niihin koetaan syvää yhteyttä ja kommunikaation autenttisuutta. Lisäksi mainittiin, että ne lohduttaa, viihdyttää, innostaa, voimauttaa. Ja niiden kanssa voi tehdä esimerkiksi energian purkulenkeä, Personal trainer mainittu. <köhö> ne tuo rutiineja ja antaa positiivista energiaa. Ja sitten erityisesti nousi tämmöinen, että eläimet kohtaa ilman ennakkoluuloja. Ja ne voi olla tosi maadottavia. Ja eläimet koettiin jopa sielun kumppaneina ja perheenjäseninä. Kuulostaako nämä teille tutuilta? Erittäin.
3: Kyllä, ehdottomasti. Mulla on ollut yhteensä viisi koiraa tässä nyt parin kymmenen vuoden aikana. Kuinka vanha minä oikein olen? Mutta siis reskuekoirassa saattaa olla, että on niitä ennakkoluuloja. Mulla on tämmöinen siis keskeltä metsää pelastettu sofikoira, jonka sosiaalistaminen on mennyt pieleen, jolloin hänellä on vahvoja ennakkoluuloja kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän on sillä, että mikä juttu. Sofin kanssa on se, että kun saanat sille tilaa, niin jonain päivänä se tulee sun luokse. Mutta sit kun sä voitatkin luottamuksen, sä voitat aran eläimen luottamuksen. Et, et vaikka niitä ennakkoluoloja eläimillä on, niin niissä on yleensä joku selkeä pohja sitten, et ei ole vaan tottunut tyyliin tai näin. Mutta sit se, se luottamuksen voittaminen, niin se on, se on tosi uskomatonta.
2: Toihan opettaa ylipäätään sellaisia sosiaalisia taitoja ja läheisyystaitoja. Ei pelkästään eläinten kanssa, vaan muutenkin.
3: Kyllä, ja tunteiden säätelyä ja tämän tyyppistä, että Sofi on myöskin hyvin herkkä koira. Ja se myös aiheuttaa sen, että mä en huuda, en mä voi huutaa, Sofi pelkää mua, jos mä huudan. Eli sitten jos mulla tulee negatiivisia tunteita, niin mun täytyy vähän niinku opetella sitä säätelyä siinä. Et se, miten eläimet opettaa tunnetaitoja. Hevosethan on tässä on hyvä esimerkki. Sä et voi skitsoilla 500 kiloa sen pakoeläimen lähellä. Sun pitää olla rauhallinen, sun täytyy miettiä sun ruumiin kieltä, sun täytyy miettiä sun ääntä ja mitä sä siinä teet.
2: Hyvä kun nostit ton hevosen tuolta pöydälle. Meille on tullut tämmöinen kuulija viesti. Hevosen viisaus on siinä, että se on siinä. Se on aina juuri siinä, missä sen kuuluukin olla. Hevosen luona on helppo olla. Se ottaa aina oman paikkansa. Ja siitä, kumpi meistä on johtaja, me voimme keskustella. Eikä minun tarvitse huolehtia siitä, mikä on minun tehtävä. Sillä minun tärkein tehtäväni tässä hetkessä on kertoa juuri tuolle hevoselle, että se pysyy hengissä ja aina minun luonani. Ja kun löydän tavan kertoa sen, me olemme yhtä. Meidän sydämen lyönneistä tulee lauma, joka rummuttaa samaan tahtiin. Ja se tahti on kavioiden. Hevosen luottamusta ei voi ostaa, se on lavastamatonta. Siellä ruskeiden silmien takana ja pehmeiden korvien alla ei tunneta kulisseja, ei ennakkoluuloja. Ja juuri siinä turvan kosketuksen päässä minun kuuluukin olla. Tämä oli mun mielestä jotenkin tosi kaunis ja runollisesti laitettu tämä, just mitä kuvailitkin tuossa aikaisemmin. Tuosta tuli mieleen tällainen,
3: että mm, eräs se hevosihminen on sanonut, että... Ää... Älä anna minun kertoa, kuka minä olen, anna tämän hevosen kertoa, kuka minä olen. Me voidaan ihan kuinka paljon tahansa suoltaa bullshittia siitä vaikka, että kuinka hyviä me ollaan meidän eläimille tai kuinka me tiedetään, kuinka me osataan. Mutta se oikea todiste siitä, että millaisia eläinihmisiä me ollaan, kohdellaanko me eläimiä oikein, tasavertaisesti, lajityypilliset asiat huomioon ottaen, niin se eläinhän siinä on todiste.
2: Joo, vähän niin kuin meillä sirkuksessa sanotaan, että ihminen ei valitse lajia, vaan laji ihmisen. Minä en tiedä että löytyykö varsinaisesti näihin eläimiin, mutta hyvin samastuin tuohon jotenkin sanontaan. Tai silleen kävi hyvinkin järkeen. Mutta entä sitten tällainen? Eläimillä negatiivinen vaikutus. Olen tosi allerginen esimerkiksi koirille ja suututtaa, kun ihmiset tuo niiden koiria kahviloihin, kiipeiluhallille, kirjastoon, ties minne. Allergisoidun nykyään enemmän... Ja kun omistajille melkoisen suoraan, olen se paha tyyppi, joka ei pidä koirista. Suluissa, kyllä vaan kuulun vähemmistöön ja siksi on ok unohtaa, ettei ole ok tuoda koiria kaikkialle. Miten tällainen?
3: Tässähän jo... puhutaan esteettömyys- saavutettavuusasioista. Eli mitkä on ne tilat, minne koiri ei tuoda yksinkertaisesti. Sitten ollaan tietysti hyvin mielenkiintoisesti risteämässä, että jos on avustajakoiria. Että et, kielletäänkö sokean vai allergisen käydä tietyissä tiloissa. Mutta siis nämä on niin saavutettavuus ongelmia mun nähdäkseni. Ja ymmärrän hyvin siis, haluaisin viedä koiriani niin aina joka paikkaan. He on semmosia, että he on niin landia, että ei niitä voi viedä mihinkään. Mutta kyllä mä sen niin itse tiedän kissaallergikkona. Että kyllä mua niin kun, esimerkiksi ihmisten vaatteista tuleva kissapöly voi niin kun, allergisoida ja tiedän miten niin hottavaa se on. Ja tön. Hankala asia. saavutettavuus, en, en osaa siihen sen enempää sanoa.
2: Mutta musta on hienoa, että se sanottu on ääneen, että vaikka kuinka paljon ihmistä rakastaa eläimiä ja kuinka paljon halutaan tuoda luontaa osaksi meidän elämää, niin meidän on myös tunnistettava, että ne ei ole kaikille. Niin ihan myöskään fysiologisesti. Siis se voi olla hengen vaarallista jollekin, että koira tuodaan tiettyyn tilaan. Niin pitää kuitenkin olla hereillä siitä, että kaikki ei koe samalla tavalla kuin mitä itse kokee.
3: Joo, ehdottomasti jos ajatellaan vaikka allergiavapaita bussi- tai junavuoroja, niin, niin ehdottomasti mä kannan sen vastuun, mulla on se koira. Niin ei mun tarvitse sitä sinne bussiin tukea. Mä kannan vastuun siitä, että mä olen koiranomistaja ja mä vien koiraani semmoisiin paikkoihin, joissa koira on tervetullut.
2: Me ollaan saatu kuulijalta viestiä, joka on myös ammattilainen eläinten parissa.
5: Siis koulutukselta sosionomi ja olen lisäksi myös nepsyvalmentaja ja koiraavusteinen valmentaja valmentaja. Olen tehnyt koiran kanssa töitä neurokirjon henkilöiden parissa kohta 90 vuotta. Ja olen nähnyt ihan läheltä, kuinka niin kuin mielettömän suuria vaikutuksia sillä eläimellä voi olla, kun se on mukana siinä kuntoutusprosessissa. Ehkä sellaisina tärkeimpinä asioina mä näkisin sen, että Nämä mun koirat jotka on siis ihan virallisia kuntoutuskoiria niin ne on monelle asiakkaalle paras kaveri eli kun moni asiakas on hyvin yksinäinen ja kokee että ihmisiin voi olla vaikea luottaa niin näistä mun koirista on sitten tullut heille parhaimpia kavereita kenelle uskaltaa jakaa vaikeitakin asioita se on ehkä sellainen jotenkin se kaikista tärkein että Näistä on tullut näistä koirista asiakkaille suosittuja luottotyyppejä. Se, miten se koiran vaikutus näkyy sitten mulle työntekijänä, on se, että tota, esimerkiksi tunteiden säätely on parantunut monella asiakkaalla, kun ovat työskennelleet mun ja koiran kanssa. Esimerkkinä asiakas, kenellä oli todella voimakkaita tunteiden purkauksia kotonaan. Asuu siis vanhempiensa kanssa aikuinen ihminen ja siellä oli paljon pulmia kotona sitten tämän vuoksi, niin sen jälkeen kun me olemme ruvenneet tekemään koiraavusteista työtä hänen kanssaan, niin tämä tunnekuohut on kotona laantunut merkittävästi ja kotielämä on kaikin puolin rauhallisempaa ja se siis tosiaan se työ, mitä me tehdään käynneillä yhdessä asiakkaan kanssa, niin se kantaa sitten myös sinne kotiin. Eli ne vaikutukset on niin tosi kokonaisvaltaisia. Sitten vielä yleisesti haluan kertoa, että koirat on auttanut asiakkaita monissa niin stressaavissa tilanteissa. Koirat on niissä tukena. Esimerkiksi hammaslääkärikäynnit on toteutunut. Kaupassa käynnit, jotka voivat olla todella ahdistavia ja melkein ylitse pääsemättömiä, niin asiakkaat ovat koirien tuella. Sitten saaneet tällaisia arkisia asioita toteutettua, mikä on ollut mieletöntä ja he ovat saaneet sitten super paljon onnistumisen kokemuksia, kun ovat pystyneet koiran tuella tekemään sellaisia asioita, mitkä muuten voisivat olla ylitse pääsemättömän vaikeita. Mä voisin näistä jatkaa, vaikka kuinka paljon näistä hyödyistä niitä on niin lukuisia.
2: No nämä kuulostaa ihan samalta kuin mitä Erika on tässä meidän kanssa nyt jakanut. Eli koirista ja eläimistä todella on hyvinvointiin apua. Ja eikö tämä muuten ole myös vastaus vähän niin kuin siihen, kun Sietas kysyit, että mitä jos et sie pysty itse ottamaan itsellestä eläintä, niin miten sitten tämä eläinavusteinen työ?
3: Joo siis aivan ihania esimerkkejä ja, ja tosi on itse ollut ratsastusterapiatallilla töissä yhden kesän verran ja siellä on nähnyt just sitä, että miten sitä toimintakykyä saadaan sieltä, sieltä niin kuin eläinten kautta vietyä myös sinne sitten arkeen ja miten se eläinten kanssa toimiminen, varsinkin kun kyseessä on vaikka iso eläin, niin jos saat sen toimimaan sun kanssa yhteistyössä, niin se voi olla niin itsetunnollisesti ihan mahtava kokemus ja joku ratsastaminen, missä sä yleensä ratsastusterapiassakin ratsastetaan tämmöisellä että ei ole kunnollista satulaa, vaan sä tunnet sen hevosen lämmön siinä ja sä tunnet sen liikkeen ja kuulet sen kavioiden kopseen ja näin hyvin siinä. Ihan kun se satula siihen kavion kopseen, sen <tos> Se on kaikkinensa siis sellainen niin moniaistillinen kokemus ja sä teet yhteistyötä siinä sen eläimen kanssa. Sitten jos on vaikeuksia ilmaista omiin tunteita, niin sitten voi olla vähän sellainen, että, että jos me mennään tähän tilanteeseen, niin jännittääköhän tätä hevosta sillä No saattaa jännittää, jännittääkö sinua että niin voi, voi avata varsinkin lasten kanssa niitä tunteita sitten, että mitä siellä on. Ja nimenomaan tämä tunnesäätely, niin se on, se on tosi tärkeää ja on kuullut tämmöisistä sosiaalisen ahdistukseen niin apukoirista. Eli otetaan se koira mukaan ja se tulee jopa ihan fyysisesti ahdistavissa tilanteissa, niin kuin, että, että ää, jos tarvitset, jotain sun ja toisten ihmisten väliin, niin se koira voi tulla siihen. Tietysti iso koira on siinä kaikkein paras, mutta pienikin koira voi olla se sellainen, että hei, ei täs mitään, mä oon tässä ei täs mitään. Ja mä katselen paljon ö, yhtä YouTubettajaa, jolla on sitten avustajakoira, joka tuo sille ADHD-lääkkeet. Ja se on mun mielestä ihanaa, että, 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 sitten, että ei estä sitä lääkkeiden ottamista se, että ne on liian kaukana, koska joskus ne on tosi kaukana, ne ADHD-lääkkeet, niin, että se koira voi tuoda ne. Eläinavusteisuuttahan on monenlaista, että ihan tämmöiset lukukoirat, joille lapset pääsee harjoittelemaan lukemista, niin ne on eläinavusteistoimintaa. Ja et näitä eläinavusteisia toimintoja voi olla myös kaverikoirat, jotka käyvät vaikka vanhainkodissa, tai sitten on just että sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tekee tavoitteellista kuntoutustyötä eläimen kanssa, mutta sitten kun mainitsin sen lammasiokan aikaisemmin, niin, niin siinähän sitten vaan harrastetaan sen eläimen läsnä ollessa, ja siitä saadaan sitä eläinavusteisuutta. Tämmöisiä palveluita on jonkun verran tarjolla, että, just, että jos ei voi omaa eläintä hankkia, niin myös eläinavusteisia kevyempiä tukipalveluja on olemassa, että ei tarvitse olla välttämättä kuntoutusta, vaan voi olla jotain kaverikoiria, voi olla lukukoiria, voi olla. Mm, meillä on itse asiassa laitilassa päin tämmöinen hammaskoira, joka opettaa lapsille, että miten hampaita pestään ja, ja tämän tyyppisiä toimintoja. Kaikkea, kaikkea mahdollista voi olla.
2: Mulle tästä herää lähtökohtaisesti se, että eläimet on todella lenteitä ja todella nepsyystävällisiä semmoisia elämän kumppaneita ja arjen kavereita, arjen ystäviä. Eli eläinten avulla voi oppia sellaisia taitoja, mitä tarvii sosiaalisissa tilanteissa ja yhteiskunnassa selviämisessä noin muutenkin. Niin jotenkin, niinku, tai on siis lapsesta asti ollut semmoinen, että mie koen ihan niinku tosi paljon samaistumista eläimiin enemmän kuin ihmisiin, vaikka mie koen olevani myös hyvin ihmisrakas. Mutta jotenkin niinku, tämä on ollut tosi ihanaa keskustelua, tämä luonnon ja eläimien hyvinvointivaikutukset. Ja ehkä myös se semmoinen, niinku, mitä sinä olet Erika tosi hienosti tuonut esille, että ei ole just niinku, sitä hyvää ja pahaa, niin aikaisemminkin tuossa sanoin, että niinku, asiat vaan on. Jotenkin se luonnollisuus, raadollisuus, kauneus siinä, onko mitään ihanampaa. Ehdottomasti pitäisi saada nepsuhommiin lisää luontotietoisuutta. Ja eläintietoisuutta ja sitä, miten niitä pystyisi vielä valjastamaan paremmin koko maailman hyväksi oikeastaan. Joo, tässä on ehdottomasti, voisi sanoa, että ilmaista potentiaalia, kun
3: meillä on noin metsät, niin mitä mä sanoin siitä irtiottamisesta, että, että meidän pitäisi ihmisinä ottaa enemmän irti. Siis, että jos oikeasti saadaan hirvittäviä hyötyjä siitä, että, että mennään luontoon. On esimerkiksi tutkittu lapsia, jotka kulkee viherympäristön läpi kouluun, niin on keskittynyt koulussa paremmin. Ja itse on pärjännyt koulussa tosi hyvin alaasteella, vaikka on ollut vähän huolimattomuutta ja kaiken maailman keskittymisongelmaa, mutta mä oon asunut... Pienessä kylässä, missä on pieni kyläkoulu, jossa on metsä ihan siinä vieressä, niin me ollaan juostu sitten aivan niin kuin päätä pakkaa siellä metsässä se 15 minuuttia, mitä, mitä niin kuin välitunnilla on ollut. Ja voitaisiko tällä niin kuin pahoinvointia yleisesti vähentää erinäisissä ympäristöissä? Mä palaan taas tähän ihminen ja lajityypillisyys, että jos mietitään, että koirakin on onnellisimmillaan siellä metsässä. Tai no onnellisimmillaan ja onnellisimmillaan, kyllähän niilläkin menee yli se homma, et, et sit, kun tulee hyvä riistanhaju nokkaan, niin kyllähän ne on sitten kierroksilla, jos on siihen taipuvainen koira. Mutta et, et se luonnollinen ympäristö, se mihin ollaan evolutiivisesti totuttu. Kuulija kysymys:
1: Voiko koiralla olla ADHD?
3: Voi ja ei voi. Siis ehdottomastihan on näitä ADHD-koiria. Se menee ihan adhd täällä. Yleensä kyse on sellaisista koirista, joilla on patoutuneita tarpeita, käyttäytymistarpeita. Ympäristö ei ole oikea. Sanotaan, että se on liian kuormittava. Esimerkiksi kaupunkiympäristö ei kaikille koiraroduille sovi. Koirarodut on jalostettu tiettyihin tarkoituksiin. Ja jos ne ei pääse purkamaan niitä lajityypillisiä tarpeitaan, niin silloinhan se purkautuu pahoinvointina, se purkautuu häsläämisenä, se purkautuu asioiden syömisenä, häiriökäyttäytymisenä, maanisena haukkumisena, O.C.D.nä, mitä näitä nyt on. Et, että kyllä mä huomaan sen omissa koirissani, että mun pitää oikeasti tehdä niille stressinhallintaa. Et, että kyllä mä sen huomaan, milloin niillä yli. Ja sitten mun täytyy tehdä erinäisiä asioita rauhoittaakseni niitä. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että mun täytyy rauhoittaa omaa arkeani, jolloin tässä päästään taas siihen, että... Se tunnesäätely, mitä mä teen koirilleni, niin, niin sitten se tavallaan myös auttaa muuhun.
1: Opit sä myös itse keinoja, vaikka sillä, että kun sä opetat sun koirille tai teet heidän kanssaan jotain sellaista, mikä hallitsee heidän stressiään, niin
3: Joo, joo, jos esimerkiksi, että, että mennään, mennään ihan vain haistelemaan pihalle, joka tarkoittaa sitä, että sitten niinku tuijottelen taivasta ja ihmettelen siinä samalla, ja sitten mietin, että no mitäköhän se on haistellut, ja pakko rauhoittaa, koska mun täytyy saada se koira rauhalliseksi. Mulla on ollut yksi erittäin stressiherkkä tapaus. Epäilen, että hänellä on ollut vähän jotain, koska koirallakin voi olla kehitysvammaa, niin, niin hyvin semmoinen simppeli kaveri, jolla oli tosi tärkeitä rutiinit, jolloin mun oli pakko luoda rutiineja, jotta se voi hyvin se koira. Ja sitten jos tuli stressipiikki, niin sitten tehtiin rauhallisia pötköttelyjuttuja, opetellu erilaisia, niin kun, että, että näin mä hieron sitä koiraa, että se rauhoittuu. Ja, ja tosi paljon sitten itse pitää olla rauhallinen, että sä voi pajaa sillä että nyt sä rauhoitut, nyt sä rauhoitut, koska eihän se niinkään. Sun pitää itse olla sillä huh, ja hengittää.
1: Me itse asiassa löydettiin sellaista kohtalaisen tuoretta tutkimustietoa siitä, että koirilla voisi olla myös ADHD, ihan siis niin, että... Et, siis koirille tehtiin ADHD-diva kysymyslista <tuh- tuh-> siinä, siinä tutkimuksessa ja siis se, se kosketti jotain 11 000 koiraa, se oli vielä aika iso se otanta ja siinä kyseisessä tutkimuksessa kävi ilmi, että sellaiset rodut, joiden Työtarkoitus esimerkiksi on ollut se, että niiden tarvi olla reaktiivisia. Et puhutaan vaikka border niin yllättäen heillä sitten oli aika vahvakin se niin sanottu ADHD-piirteistö, mutta sitten taas sitä, sitä tarkkaamatonta piirteistöä taas oli paljon vaikeampi jäljittää, koska se ei välttämättä näy ulospäin. Niin mitäs kysyt koiralta, että onko semmoinen pään sisäinen kaos?
2: Mutta mun mielestä Erika tosi hienosti toikit tuossa sen esille, että vaikka olisikin samantyyppistä jopa geeniperimää koirilla, niin ehkä kuitenkin on helpompi puhua tuosta ADHD:n kaltaisesta käytöksestä tai oireilusta kuin siitä, että puhuttaisiin suoranaisesti oireyhtymästä, Et koska eläin on kuitenkin vaistonvarainen tyyppi ja menee näiden rotuominaisuuksien mukaan ja aika hyvin vastaa myös siihen. Tai siis, et, et eläin on myös armoton siinä, että miten se kohtaa, vaikka just tämän omistajansa tai henkilön, kenen kanssa hän vuorovaikuttaa.
1: Onko teidän mielestä ok kutsua koiraa adjektiivina ADHDksi?
3: Yhtä ok, kuin on ihmistä. Se on tietysti kuvailema. No siis yleensä siinä on just tämä, että... Ö, Jos koira menee ihan ADHDna, niin silloin sillä on... Joku huonosti elämässä. Se on kiihtynyt. Sitten näitähän on näitä tapauksia, että sä voit heittää palloa koiralle kolme tuntia. Ei se ikinä väsy. Ei se ikinä väsy. Ei se väsykään. Se menee sitten jo niin adrenaliineilla. Mutta tavallaan tässä voidaan päätyä siihen kysymykseen, että onko ihmisten ADHDkaan oikeasti niin vika, vaan onko se ominaisuus. Et, et kyse on siitä, että ollaanko me oikeassa ympäristössä. Koska sitten kun meillä on oikea ympäristö, niin meidän on helpompi toimia. Et meillä on se piirteistö siellä. Meillä on ne tietyt ominaisuudet joissa on hyvät ja huonot puolensa. Just niin vaikka reaktiivisuus. Mulla on siis ollut border collie ja sekoitus. Ja opettanut mulle todella paljon koirista, koska mä oon itse semmoisten hieman hieman rauhallisimpien koirien niin Tää reaktiivinen kyllä opetti mulle tosi paljon siitä, että myös millainen itsekin saatan
2: olla, että teet Otetaan vielä tällainen yksi kuulijaviesti.
3: Luen kiitos, mulla on mies, joka osaa oikeasti
1: riittävän jämäkästi sanoa mulle ei, koska jos ei olisi, niin meillä olisi
3: eläintarha. Kun mulla on aina ideoita, että nyt just haluan kanoja ja sitten tässä on lampaita ja aaseja ties vaikka mitä, niin niitä ei todellakaan ole. On siis vain
1: kaksi kohiraa, kissa ja kolme hevosta. Eli näillä
3: nyt yritetään pärjää. Niin ja onneksi syntyy varsa tässä toivottavasti toukokuussa.
2: Kuulostaako jotenkin ADHD-toiminnalta?
3: Tällaiin kahden koiran ja kanalauman omistajana ja sillä, että oispa lampaita, niin samaistun kovasti tuohon fiilikseen, että jos ei olisi realismia, Jotenkin, en, en tiedä, mulla on se oma realismi, mä olisin siis ihan eläinhamstraa jos se olisi ma- niinku mahdollista esimerkiksi rahallisesti, niin tota, mä oon pienenä halunnut asua Peppi Pitkä tuossa talossa, että niinku, siellä on ne kaikki eläimet ja kaikkea, mutta sitten tulee ne realiteetit vasta. Onko mulla aikaa tähän, onko mulla rahaa tähän, onko mulla, onko mulla resursseja ja mulla on kanssa se niinku perälauta niin sanotusti, että siinä on se oma kumppani, joka katsoo sillä että Ootko ihan tosissa että mietitään vähän tätä meidän kokonaiskuormitusta, että onko nyt fiksu. Ja sitten sen oppii, niin kun, kun mullakin on ollut tosi haastavia eläimiä. Että mulla on ollut haastavia koiria ja niiden kanssa ongelmia, joita on oikeasti ratkottu itkien välillä. Niin mitä jos oltaisiin vaan nyt tässä eläintilanteessa, mutta toisaalta mulla on tulossa kaksi lisää kanoja tänä vuonna.
2: Mutta toi kuulostaa silti sillä tavalla järkevältä ajattelulta, että oikeasti on se vastuullisuus siinä mukana. Sitä ei voi tarpeeksi tässä korostaa, että vaikka kuinka paljon kiinnostaisi ottaa ihan niin miljoonia eläimiä, esimerkiksi on aina halunnut sen koiran, mutta minä tiedostan tällä hetkellä, että mulla ei ole resursseja siihen ja se olisi väärin sitä eläintä kohtaan ja Minusta se on niin kuin minkä minä haluan vielä muistuttaa tähän, että te, te kaikki nyt vaan siellä langan toisessa päässä me ne ostamaan nyt te, tai hankkimaan rescue-koiraa tai mitä tahansa, vaan oikeasti mietitte, että pystyttekö te siihen vai olisiko teille parempi jonkinlainen muunlainen ratkaisu, joka ei sidotteita siihen vastuuseen kokonaan sen eläimen hoidosta.
1: Mulla oli pitkään sellainen haave, että mä saisin asua jossain ihan hornan tuutissa ja mulla olisi heppa tai pari ja sitten mä ilman satulaa vaan kulkisin pitkin metsiä ja kävisin uimassa jossakin järvessä niiden kanssa ja elämä olisi jotenkin hyvin eläimen ja luonnon kanssa yhdessä. Ja nyt tälle sitten kun elää tätä aikuiselämää ja miettii, että no niin, että sitten pitäisi käydä töissä ja jotenkin niin kustantaakin se homma, niin yhtäkkiä se on aika paljon kaukaisempi haave, vaikka joku niin mun sielun sopukka edelleen tietää, että mä olisin
3: onnellisin just siinä. Mä en missään nimessä sano, etteikö nepsy voisi vois huolehtia isosta eläinlaumasta, mutta sitten se homma pitää olla vaan toimiva. Ja tehdään itselle helpoksi vaikeat asiat. Esimerkiksi mulla on tärkeää, että kanojen rehu on lähellä kanalaa. Se ei voi olla sisällä talossa. Tehdään nepsyystävällisiä samalla tavalla kuin tekee erilaisia arjessa muita mukautuksia, niin Siinä eläintehoidossakin tekee. Että mikä on se ongelma? Esimerkiksi koirien ulkoiluttaminen. Miksi se tuntuu joskus vaikealta? Pitää tehdä niin kuin helpoksi nämä asiat itselleen niin ja ottaa se piirteisty myös siinä huomioon. Ottaa huomioon, että miten toteuttaa sitä juutta sillä tavalla, että se ei rasita itseä liiaksi ja sitten tulee liikaa kuormitusta ja... Ja tekee niin helpoksi itselleen sen, niin sit siitä saa enemmän irti siitä eläimen omistamisestakin, kun ei ole sellainen apua kun minä nyt tuota huonosti, kun en jaksa.
2: Niinpä, ja sitten kuitenkin eläimet tosissaan antaa myös ihan hirveästi siihen hyvinvointiin. Et munkaan tarkoitus ei ollut missään nimessä sanoa, etteikö se voisi toimia, että sulla on niinku ihan älytön määrä niitä eläimiä. Ja parhaimmillaan siellä voi itse olla se, joka tarjoaa heille apua, jotka ei pysty ottamaan sitä eläintä. Mutta lähinnä se, että on tietoinen niistä omista resursseistaan. Aletaan olla viimeisillä metreillä. Onko sulla Erika vielä jotain, mitä haluat sanoa meidän kuuntelijoille?
3: Luonnossa oleminen on hirvittävän halpaa terapiaa. Se ei paikkaa tietenkään oikeita lääkityksiä, oikeita terapioita, mutta se on yksi työkalu. Se on, se on yksi tapa olla aivojensa kanssa vähän rauhallisemmin. Se on tapa ladata akkuja ja se ei vaadi ihan hirveästi, siis se voi olla se... Kuva omasta lempipaikasta jossain niin taustakuvana tai vaikka joku runsas Amazonin metsä, jos se miellyttää, miellyttää silmää. Että sen ei tarvitse olla kuin kuvakin, jota sä katot hetken aikaa, niin se tuo jo sitä hyvinvointia. Ja paijatkaa kaikkia eläimiä, mitä voitte paijata. Ja jos ette voi paijata vaikka allergian takia eläimiä, niin kohta tulee lintuja. Lintujen seuraminen on aivan ihanaa. Opiskelkaa ääniä. Esimerkiksi tiltaltin ääni on helppo, koska se sanoo tiltalt. Tiltal". <laughs> Tosi kliseistä sanoit, että minkää luonto on, mutta ihan oikeasti, menkää, se tekee hyvää.
2: Viimeinen kuuntelija viesti vielä tähän loppuun. Luonto on osa meitä, ja meidän tulisi olla osa luontoa. Ole yhtä hellä luonnolle kuin luonto sinulle. Luonto rauhoittaa, luonto rentouttaa. Anna siis luonnolle myös aikaa rauhoittua ja rentoutua, ja omalla toiminnalla varmista, että luonto voi hyvin. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos Erika.
3: Kiitos. Tämä oli aivan ihanoa.
2: Moi moi! Moi moi! Moi. Moi. Moikka!
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
2: Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
0: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
4: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti.